0: Tudo bem? Espero que você esteja tendo um ótimo tempo conosco aqui, seja assistindo nossos vídeos, ouvindo podcast. A nossa esperança é que isso seja uma ótima ferramenta para trazer valor para a sua vida, para que você seja edificado. E se você quiser algum dia visitar-nos e conhecer o nosso trabalho, fique à vontade. Nós estamos aqui em Volta Redonda, sempre aos domingos, às 10 horas da manhã ou às 7 e meia da noite. Vai ser um prazer te receber. No mais, fique conosco, aproveite o conteúdo. Que Deus te abençoe. Um abraço. A gente está no meio de uma série falando sobre as parábolas. Eu fiquei muito feliz de, de poder acompanhar a, as últimas duas semanas, eu fiquei fora, mas acompanhei o resultado dos cultos nos lares. Quem participou aqui dos cultos nos lares? Levanta a mão só para ter uma ideia. Bom, a maioria de vocês, isso é bom. A, a parábola que vocês trataram no culto nos lares, eu vou pregar de novo, porque eu acho que tem bastante coisa para a gente falar sobre ela. Então, se você tiver sua Bíblia contigo, você pode abrir aí Lucas capítulo 12. É o que nós vamos falar hoje. Lucas capítulo 12. Na semana passada, a Regilaine pregou uma mensagem sobre a parábola do casamento né, das, das virgens e por aí vai. É, eu tive a oportunidade de ouvir, foi muito bom. Se você não teve, as mensagens agora não, são, não só estão no YouTube, mas também estão no Spotify. Então, se você quiser ouvir durante a semana, é só achar lá o nosso podcast. Chama podcast A Capela. A gente tem uma brincadeira para tudo com o nome, né? Podcast a capela, você pode colocar lá, todas as mensagens estão lá. Foi uma mensagem muito boa, falou sobre o cuidado e o zelo e a preparação que a gente deve ter para a vinda de Jesus. E aí, como a gente ressaltou no começo dessa série, as parábolas, elas tratam de três coisas. Tanto da vinda do reino, do início do reino, do estabelecimento do reino e do fim do reino. Do fim que a gente diz para nós, mas... A plenitude do reino. Então elas tratam do princípio, do estabelecimento e da plenitude do reino. No domingo passado vocês trataram sobre a plenitude do reino, no, na eternidade como vai ser o casamento, o encontro, enfim, te encorajo a ouvir. Hoje nós vamos usar uma parábola que fala sobre o estabelecimento do reino, o reino aqui no nosso meio. E eu vou falar de uma parábola que provavelmente é a parábola que mais incomoda as pessoas. É a parábola que vocês trataram na semana retrasada e é o assunto que mais incomoda as pessoas na igreja. E coincidentemente, esse capítulo de Lucas capítulo 12, esse capítulo é o capítulo que mais fala sobre esse assunto. Fala sobre dinheiro. Então hoje eu quero falar nessa parábola sobre o assunto dinheiro, posses, bens materiais e por aí vai. Essa parábola é a parábola do rico insensato. Para você ter uma ideia um pouquinho de, de contexto é, dessa parábola... Alguns dizem que o sermão do monte, o sermão mais famoso de Jesus, ele não foi pregado uma vez, mas ele foi repetido várias vezes, vários sermões repetidos. E aí Lucas, como foi o último a escrever o evangelho, obviamente sem contar João, ele foi pegando essas, essas pesquisas e essas entrevistas com outras pessoas e ele compilou o sermão da montanha, o sermão do monte, que na verdade não foi no monte, foi no pé do monte, mas isso aí é outro detalhe. Ele compilou aquilo para poder escrever esses capítulos, Lucas capítulo 11, 12, 13 e por aí vai. É a mesma coisa que Mateus capítulo 5, 6 e 7, só que Mateus parece que está numa ordem cronológica, como se Jesus tivesse pregado daquele jeito, naquela ordem. Já Lucas tem várias menções, e se a gente for usar só o texto de Lucas, me parece que Jesus estava numa, numa trajetória, e aí ele conversa, com vários fariseus, e ele acusa vários fariseus de muitas coisas, então o clima é bem pesado nessa parábola. O clima ali é Jesus falando, ai de vocês fariseus, porque vocês fecham a porta para aqueles que querem entrar, ai de vocês fariseus, porque vocês fazem uma coisa que não é importante, e esquecem de fazer o que é mais importante, ai de vocês fariseus, quando chegar a hora, e aí eles ele, ele repreende os fariseus. E aí depois de falar isso, ele vira para aqueles que não são fariseus, vamos colocar nós, e fala para nós assim, ó, vocês tomam cuidado com os fariseus, vocês tomam cuidado com o jeito de viver dos fariseus, vocês tomam cuidado com o fermento do fariseu, e eu lembro que na primeira parábola, eu dei o exemplo para vocês que o fermento naquele caso era bom, que faz crescer o bolo, mas nesse caso o fermento dos fariseus é aquilo que adiciona na graça, ou seja, Jesus mais alguma coisa, e aí Jesus adverte, eles tomam cuidado com os fariseus, e aí logo depois de advertir, a multidão ou aqueles que o seguiam, alguém no meio da multidão aparece e fala, Jesus, estou com um problema, resolve aí para mim, que é a parábola que nós vamos ler agora, a parábola do rico insensato, do rico tolo, do rico idiota, do rico imbecil, essa é a palavra que Jesus usa, por isso que eu disse para você que é forte, é forte primeiro porque Jesus é agressivo e segundo porque ele trata de um assunto que a maioria das pessoas não gosta que sejam tratados, principalmente na igreja, na capela, uma igreja, para quem não gosta de igreja, muita gente veio para cá machucado com dinheiro. Mas é importante que você saiba que Jesus também tratou dessas coisas. E aí Jesus... Eu, eu acho que essa parábola é um contexto muito bom para nós. Primeiro, porque o Brasil vive numa crise financeira, é bom a gente aprender os, os parâmetros de Jesus a respeito de dinheiro. Segundo, porque a igreja vive uma crise financeira, não só a nossa, a igreja no geral. Não está fácil para ninguém. Tem muita gente desempregada. Então a gente precisa aprender como que Jesus tem é dinheiro. E eu acho que para nós, como indivíduos, é muito importante que você aprenda a lidar com o seu dinheiro. Saber como investir o seu dinheiro, como economizar o seu dinheiro, como fazer poupança, como descobrir aonde é a linha de economizar e fazer poupança e ser generoso. Descobrir o equilíbrio, descobrir como você gerenciar as coisas na sua casa. Como que você contribui com a igreja, se está devendo alguma conta, e o e que, que você faz primeiro. Tudo isso é importante, você ter saúde financeira nesse meio. Então hoje... Eu vou falar sobre isso. E aí talvez você fale assim, ah, essa parábola aí não é para mim, eu não sou rico. Mas lote que essa parábola, é, eu, eu, eu vejo assim, as pessoas falam, ah, eu não sou rico, essa parábola não é para mim. Depois que eu pregar, eu tenho certeza que durante a semana alguém vai ver um comentário no YouTube, alguém vai me mandar uma mensagem no WhatsApp e falar, essa mensagem não é para mim porque eu não sou rico. Diz a pessoa que manda uma mensagem no iPhone de mil reais. Né? Mas enfim, as pessoas não percebem o quão rico nós somos. A gente acha que rico é só quem tem demais, mas a gente não para para pensar que nós pertencemos a uma classe muito pequena. Talvez 5% do mundo inteiro tem o que a gente tem. Casa para dormir, cama para deitar, comida para comer. A gente é tão rico que a gente joga comida fora. Já parou para pensar nisso? A gente acaba o almoço, sobrou comida no praço, a gente arrasta um pouquinho de comida para o lixo. Pra você tem uma ideia, ontem eu limpei a caixa eu não, né, meu sogro, porque eu não faço essas coisas mas ontem a caixa de gordura da minha casa entupiu aí meu sogro tava lá eu falei, é, já que você tá aí, né, já trabalhei tanto para conquistar sua filha, então você, agora você paga de volta <risos> aí ele foi lá limpar a caixa de gordura ele faz com o maior prazer, meu sogro é uma benção tudo que tem que fazer lá em casa, é por isso que eu sou inútil assim por isso que eu não troco chuveiro, ele faz tudo então, ele foi lá e limpou a caixa de gordura sem brincadeira, eu tirei um balde do tamanho desse carrão aí, de gordura que tinha lá dentro o que é aquilo? resto de comida Dentro da caixa de gordura. Isso porque aquilo ali já passou pelo filtro do que vai no lixo. Eu tenho certeza que nossa casa é assim também. Porque nós somos tão ricos, que a gente tem dois pares de tênis. Hoje de manhã os meninos estavam me zoando ali da minha botinha e tal, eu tenho duas, uma marrom e uma preta. A gente é tão rico, que a gente tem dois casacos. Sabe aquela parábola, Jesus fala assim, se te pedirem o seu casaco, você dá a túnica também. A gente tem dois, três, quatro, cinco. As mulheres, então, quantidade de sandália. Lá em casa tem dois armários. Eu, os meus sapatos ficam em uma gaveta. O outro armário inteirinho é sapato da Annalina. A gente é tão rico que a gente tem sobrando. Ah, mas essa parábola realmente não é para mim. Mas note que essa parábola é do rico insensato. Você pode até não ser rico, mas insensato todo mundo é um pouco. Todos nós somos um pouco tolo. Tem um ditado que diz de médico e... e louco, todo mundo, um todo mundo tem um pouco nessa parábola quando Deus repreende o cara, ele fala assim, louco então você pode não ser rico, mas louco todo mundo é um pouco, então essa parábola é para você eu tenho certeza que esses princípios se aplicam para você, então nós vamos ler aí Lucas capítulo 12 uh, do versículo deixa eu ver de onde a gente vai ler do versículo 13 se eu não me engano isso Lucas capítulo 12, versículo 13 diz o seguinte Alguém na multidão, Jesus tinha pregado para a galera, ele falou, alguém na multidão lhe disse, mestre, vê que ele trata Jesus com respeito, mestre, fala para o meu irmão que divida a herança comigo. A gente vai passar de versículo em versículo falando dessas lições aí. E aí Jesus respondeu, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância ou avareza esse é o assunto de hoje a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens então lhes contou essa parábola que quer ilustrar o ponto que ele estava dizendo a terra de um certo homem rico produziu muito e ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? não tenho onde armazenar a minha colheita então ele disse, já sei Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim também acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa é a parábola que nós vamos falar hoje. Quem é o rico insensato? O rico insensato somos eu e você. Já vou começar logo assim. Essa parábola: o rico insensato somos eu e você. Ou porque a gente está sempre em busca de aumentar o nosso patrimônio o que não necessariamente é ruim, ou porque a gente está preocupado demais com aquilo que não importa. O rico e insensato somos nós. Ah, é errado a gente acumular patrimônio? Claro que não. Claro que não. Você vai entender ao longo dessa mensagem. Mas o rico e insensato somos nós porque ou nós estamos preocupados demais em aumentar o nosso patrimônio, ou porque a gente está preocupado demais com aquilo que não devia se preocupar. Algumas coisas que a gente consegue entender Logo no, no princípio dessa, dessa parábola, no versículo 13, o cara chama Jesus de mestre, ou seja, ele pode estar sendo, é, como é que a gente fala isso? Ele pode estar sendo sarcástico com Jesus, ou ele realmente acha que Jesus pode resolver o problema dele. E aí ele vira e fala assim, Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Por que que essa frase é significante? Talvez a gente lê e passa despercebido e não, não entende por que que isso é importante. Naquele contexto, dividir a herança já era um problema. Já era um problema. Da mesma maneira que hoje, quem tem muito patrimônio, a gente espera até o dia da morte daquela pessoa para que o patrimônio seja dividido entre os filhos. E quem tem muito dinheiro, até hoje esse costume é assim. Eles não dividem o patrimônio entre os vários filhos. Eles colocam tudo naquilo que... Num, num em inglês a gente chama de trust, eu não sei como é que chama isso em português. Mas eles colocam tudo aquilo em nome de um documento da família e todos. Como é que chama? Espólio. Eles colocam tudo num, num documento que chama espólio e todos os patrimônios ficam concentrados ali para que a família usufrua ao longo das gerações. Por quê? Se dividir o patrimônio, ele dilui, ele diminui o valor. Naquela cultura, que era muito diferente hoje, que não tinha banco, que não tinha juros, que não tinha essas coisas tudo, só tinha agiota para cobrar juros, dividir o patrimônio já era uma afronta. Aí você vai lembrar, em breve a gente vai tratar aqui da parábola do filho pródigo. Você vai lembrar que o ponto principal da raiva do irmão que ficou foi a irresponsabilidade do irmão que pediu a herança. Você lembra disso? Na parábola do filho pródigo mais novo, ele falou assim, pai, me dá a minha herança, me dá a minha parte que eu vou embora e vou gastar tudo. Quando ele volta, que o pai recebe ele, porque o pai nunca deixa de amar o filho, independente do erro que você comete, começa aí uma boa lição já para nós. Independente daquilo que você fizer, independente do erro que você cometer, Deus nunca deixa de te amar. Se ele te entregou o amor dele, acabou. Ele nunca deixa de te amar. Mas o, o filho que ficou, que é uma, é uma analogia para os fariseus, ele fica com raiva e ele fala para o pai, esse seu filho aí irresponsável que gastou tudo. Então, dividir a herança já era um problema ruim. E aí, você vê, quem já passou aqui por, por situação de litígio, de ter que dividir a herança, e essas coisas sabe muito bem que eu estou entendendo o rolo que dá. Morre alguém na família, e aí irmão briga com irmão, primo briga com tio, é uma bagunça danada. Então, quando a gente não toma cuidado de fazer um inventário, por exemplo, em vida, pode ter certeza que vai dar rolo. E não era diferente, aqui nesse caso. Eles já tinham essa, essa cultura. E ele fala, divide a minha herança, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. E aqui a gente tem duas lições. A primeira é a seguinte, a gente tem mania, a gente tem mania de pedir para Deus resolver aquilo que nós deveríamos resolver. Nesse caso aqui, olha que interessante, ele vira e fala assim, pede para o meu irmão dividir a herança comigo. Aí Jesus fala assim, quem falou para você que eu sou juiz dessas coisas da onde se tirou essa ideia? por quê? porque a gente tem mania de colocar na mão de Deus aquilo que só nós deveríamos resolver e por outro lado a gente tem mania de se intrometer e tentar resolver aquilo que só Deus resolve isso acontece direto a pessoa está precisando de um tempo de oração a pessoa está precisando ficar sozinha com Deus e a gente vive enchendo o saco na igreja é muito comum a prática da visita pastoral muito comuns As pessoas falam assim, pô, você faz muito pouca visita, né? Todo mundo que já passou um problema aqui, um problema familiar, um problema no casamento, recebeu uma mensagem minha falando o seguinte, eu gostaria de ir aí. Posso? Todo mundo, por quê? Porque eu prefiro respeitar a privacidade e o tempo da pessoa com Deus. Porque eu não vou resolver nada. O máximo que eu vou fazer lá é ouvir. Eu não tenho a solução para todas as coisas. É basicamente aquilo que Jesus falou assim, quem foi que falou para você que eu sou o juiz dessas coisas? Marido brigou com a mulher, faz o quê? Chama o pastor. Para quê? Vocês não são adultos? Não, vocês não sabem se resolver. Não é possível que no meio, né? Jesus falou isso, não é possível que no meio de vocês vocês não consigam se resolver. Vocês conhecem a Bíblia, vocês conhecem a palavra, vocês têm relacionamento com Deus. O que, que eu vou fazer lá? O máximo que eu vou fazer é ouvir. A menos que a gente volte dois mil anos atrás e reestabeleçamos aqui o culto do Antigo Testamento, onde só o sacerdote tem acesso a Deus. Aí eu vou lá na sua casa, o que você faz? Você prepara um, um novilho, né, uma picanha nobre, e aí você oferece ela só para mim. Porque você não pode comer da picanha nobre nem da gordura. Você come só o resto. Só a carne bem passada que ficou no altar lá. A gente não vai fazer isso? Porque não faz sentido? Porque o sacrifício de bois e novilhos já não agrada mais a Deus? Então não faz sentido isso. Por quê? A gente se intromete e tenta resolver aquilo que só Deus resolve. E as coisas que só Deus resolve, a gente quer entrar no meio. Esse jovem passou por isso, a mesma coisa, falou, ah, Deus resolve aqui para mim, mas não. E aí a gente tem mania, a gente tem mania de querer pedir para Deus fazer aquilo que só nós deveríamos fazer. Ah, eu não consigo, eu não aguento mais meu chefe, por exemplo, eu escuto muita gente falar isso, não aguento mais meu chefe. Já pensou em pedir conta, amigo? Resolve o problema. Resolve o problema, você não aguenta mais seu chefe? uma questão de vida humana, ah, eu não posso pedir conta, então, ó, né, e vai trabalhar, e faça tudo o que você faz, seja comer, seja beber, seja trabalhar, é como se você estivesse trabalhando para Deus, o seu chefe não é outro ser humano, o seu chefe é a representação de Deus para você, por isso que Paulo escreve para os escravos, que estavam numa situação muito pior do que você, ah, eu queria muito passar nessa prova, eu não consigo passar na prova, já pensou em estudar? Parar de orar e estudar? Faz mais sentido, porque você acha que Deus vai fazer um milagre só na sua cabeça e vai dar só para você as respostas Deus é injusto agora e aí o cara que estudou não vai passar e você por um milagre sem estudar passa Deus é esse não faz sentido não faz sentido nenhum é um Deus. a gente usa Deus né? uma outra situação que eu coloquei aqui eu não consigo arrumar emprego já pensou em mudar de área? Ah, eu formei em medicina. Medicina tem emprego para todo mundo, né? Esse é um péssimo exemplo. Mas formei em arquitetura. Olha, já pensou em trabalhar no shopping? Emprego tem, sobrando. Toda semana eu recebo comunicação no WhatsApp de empresa contratando gente. Toda semana. Ah, não tem emprego. Sabe fazer brigadeiro? Fácil, se você não sabe fazer brigadeiro, eu vou te ensinar. Uma lata de leite condensado, quatro colheres de nescau mexe na panela, tirou, enrola com a maisena na mão, põe eles numa forma, vai lá na Vila, Shop 33, tem 15 andares. Você sobe no primeiro, vai descendo, sobe lá no décimo quinto e vai descendo. Passa de porta em porta, brigadeiro custa 30 centavos para fazer, você pode vender por dois reais. 1,70 de lucro. Estou dando aqui sessão de coaching para você. Estou sem dinheiro. Brigadeiro. Palha italiana. Tudo isso fácil, fácil, é porque as pessoas não querem trabalhar, aí fica de joelho no quarto, Deus, dá uma solução, a solução chama leite condensado e Nescau, só trabalhar, porque a gente tem mania de pedir para Deus fazer aquilo que só nós pudesse, podemos fazer, o cara chega para Jesus e fala, Jesus resolve minha situação aqui, aí Jesus fala assim, eu? Quem, quem, quem foi que falou para vocês? Quantas vezes, quantas vezes eu, eu, Pedro, não estou apontando o dedo para você, não, quantas vezes eu já afirmei um negócio categoricamente, falei, é assim. Aí alguém chegou para mim e falou assim, quem te falou isso? Por quê? Porque eu tinha tirado uma conclusão sozinho. Eu me achava o último, a última vez eu falei, o último pacote do biscoito, então vamos mudar agora. Me achava o último biscoito do pacote, sabia de tudo, é assim. Aí o cara caixa, quem te falou? Quebrou, quebrou, quebrou que, me quebrou no meio várias vezes, várias vezes. Certa vez eu estava numa rádio, aí eu falei um negócio, aí eu já, já tinha aprendido a lição, com o nosso grande amigo Michelin, sempre tem a fonte preparada. Aí, na hora que o cara falou assim, de onde você tirou isso? Eu falei, te respondo, já, já abri aqui, mandei o um livro para ele, a página e a referência grifada. Está aí, ó. o cara, oh, caiu o queixo do cara. Eu lembro, eu vou te contar uma história, eu lembro uma vez eu fui numa uma conferência dessas aí, aí eu estava naquela, o cara que estava fazendo a conferência era meu amigo. Eu não fui convidado para pregar nem nada, mas eu estava lá, o cara era meu amigo. E aí, nessas conferências que rodam o dia inteiro, né, começa de manhã e tem almoço e tal, eles têm um espaço onde a gente fica ali é, descansando, relaxando e por aí vai. Dependendo da conferência que você for, tem até sala de massagem. Essa não tinha sala de massagem. E aí eu estava lá na salinha, de manhã o cara pregou uma mensagem, não vou falar o nome dele porque não vale a pena, mas o cara pregou uma mensagem e a mensagem inteirinha dele foi o seguinte, o reino de Deus tem que ser tomado à força porque está escrito, Mateus capítulo 11, o reino de Deus é a tomada força, eu ouvi aquele negócio, bateu no meu ouvido igual nota desafinada, eu falei, hum, tem coisa aí, esse menino não sabe o que ele está falando, fiquei quietinho, força, 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 a mensagem inteira, e a galera, glória a Deus, levantava a mão, fez o apelo, todo mundo queria fazer força, foi, eu falei, eu quero fazer força não, filho. eu vou ficar aqui quietinho no meu lugar, e aí acabou, na hora do almoço, entrei lá na sala, falei, Deus, prepara uma situação aí que eu vou entrar de voadora no peito dele agora eu não sou convidado mesmo, então vamos ver, sei que a galera conversando três, quatro aqui, um bolinho, de repente saiu o bolinho, falei, agora, vou pegar esse menino novo, não vou humilhar ele na frente dos outros, né? vou pegar ele sozinho, falou, menino deixa eu te fazer uma pergunta, você pegou uma mensagem achei interessante sua mensagem, cara ó, fantástico, aprendi tanta coisa, você não tem noção, mas um negócio que você me falou, não, não bateu, você falou que o reino de Deus é ganha uma força, é isso mesmo? Ele falou, é, toda confiança. Aí eu fiz a pergunta clássica para ele, de onde você tirou isso, cara? Ele falou, está na Bíblia, pô. Falei, pô. Você tem como me mostrar, cara? Eu queria ver. Aí ele foi lá e abriu com todo orgulho, lá, Mateus capítulo 11. Lê aqui, ó, pá, o reino de Deus. Eu falei, pô, vamos fazer uma aulinha de português aqui antes da galera voltar? Lê a frase inteira. Aí estava escrito lá. Dos tempos de João Batista até agora, o reino de Deus foi, no passado, tomado a força. Aí eu falei para ele assim, eu não sei se você fez aula de redação para passar em vestibular ou não Então, mas tem um negócio aqui que chama interpretação de texto. Está implícito nesse texto aqui que a força para aqui. Daqui para frente Jesus já ganhou o reino, já acabou. Você entendeu? E como assim? Eu falei, agora vamos ler o texto inteiro, vai até o final, até o próximo capítulo, porque a gente tem a mania de, de separar versículo na Bíblia, a Bíblia não tem versículo. Vai até o final da conclusão da parada. Quando ele acabou de ler, ele falou assim, caraca, mano, preguei a mensagem toda errada. Falei, ó, oh, não é verdade? Aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, a galera veio tudo na frente. Falei, né, qual o problema? Aí eu peguei a Tiago, capítulo 3, para ele e falei assim, ó, cuidado vocês que querem se tornar mestre. Porque vai ser cobrado de vocês. Falei para ele, se assim, eu você deu sorte, quem cobrou fui eu. No dia que for Deus que te cobrar, tu tá lascado. Ele deu um passinho para trás, falei, daqui para frente... Pesquisa melhor na hora de você pregar, saí, falei, agora esse, botei meu depósito no menino. Por que, que eu fiz isso? Eu não precisei falar na frente dos outros. Não é questão de saber mais, saber menos. A questão é o seguinte, quantas vezes a gente as, a, diz que as coisas são assim, ó, é assim, e aí a gente não para para se questionar. Por quê? A gente presume que as coisas são verdades porque a gente não tem informação correta. É muito comum a gente falar assim, ah, isso daqui eu aprendi assim, é assim, porque a gente não tem informação correta. E a gente não questiona. A gente precisa aprender a pensar. E pensar começa com questionar. Quem aqui já ouviu a frase, penso, logo existo? Quem aqui já ouviu essa frase? Frase famosa de um filósofo. Só que essa frase não é isso. Mais, uma, mais um aprendizado para você. Essa frase não é penso, logo existo. Essa frase é eu questiono, Portanto eu penso, logo existo. Quando Descartes escreveu essa frase, ele estava questionando algumas convicções dos filósofos da época. Então ele fala assim, primeiro eu questiono, aí eu penso, portanto eu existo. Todo pensamento crítico começa com questionamento. É por isso que eu falo aqui o tempo todo, não acredite no que eu falo. Na hora que eu acabar, você pesquisa na fonte e tire as suas próprias conclusões, porque se você acreditar é no que eu falo você cai no mesmo erro, e aí Jesus no versículo 15, Jesus fala assim ó, cuidado com toda a forma de avareza. avareza, ou ganância qual é o ponto dessa mensagem cuidado com toda a forma de ganância, se você tem bíblia aí de papel ou, de, ou celular na sua mão, abre aí Eclesiastes capítulo 5 eu vou te mostrar um negócio interessante essa essa passagem de Lucas ela tem tudo a ver com as reflexões da sabedoria. Quando Jesus fala de dinheiro, ele normalmente usa a sabedoria judaica para poder instruir as pessoas. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Fala assim, ó. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumenta os que consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Desde muito antigamente, sabedoria aqui de Salomão, no livro de Eclesiastes, ele chama a atenção para dizer... Quem busca muito dinheiro nunca vai ter paz. Tome cuidado com toda forma de ganância. Toda forma de avareza. avareza. Existe um provérbio antigo que diz que ganância é igual à água do mar. Quanto mais você bebe, mais você quer. Ganância é igual à água do mar. Quanto mais você bebe, mais você quer. E aí o problema é que a água do mar é o seguinte... Você bebe, 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 bebe mais. Você se enche de água e morre desidratado. Como é que pode? Você enche de água e morre desidratado. Isso é a ganância. Isso é o dinheiro. É por isso que quando a gente lê o irmão de Jesus falando a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si. Não tem problema você ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. E aqui Jesus está falando literalmente da ganância, o ensinamento, o ensinamento dessa, dessa mensagem de hoje. Ganância. Não, o, a vida de um homem não consiste no acúmulo dos seus bens. Está aí, versículo 15. A vida de um homem não consiste no acúmulo dos seus bens. Ah, se eu tivesse ouvido essa mensagem quando eu era mais novo? Ah, se eu tivesse ouvido essa mensagem quando eu era jovem? Porque hoje, hoje eu já estou ficando velho. Mas aos jovens que estão começando a vida, começando carreira, a vida de um homem não consiste nos bens materiais. Você pode achar que é legal, você pode, você pode correr atrás das coisas, mas a sua vida não consiste nos seus bens materiais. A vida não é só isso. Você pode ter certeza, se você tiver a oportunidade entre ter uma experiência e viajar o mundo e acumular bens, viaje o mundo. Porque os bens são corrompidos. Eles corroem. Por isso que Jesus fala: "Não ajuntem tesouro aonde? Aonde o cupim destrói e a traça come". É isso aqui. Junta tesouro no céu, porque lá o ladrão não rouba, o cupim não come, traça não destrói. Não adianta. Eu vou reforçar isso ao máximo para você. Bens materiais não é o que se resume a sua vida. Ah, mas eu preciso comprar isso. Não precisa. Você vai ficar surpreso com a quantidade de coisas que você tem e que você não precisa. Eu te aconselho a fazer uma limpa no seu guarda-roupa de três em três meses. Elimina. Eu, eu, eu passei o costume agora, eu só tenho camisa preta e branca. Só camisa preta e branca. Eu tenho cinco camisas preta. As pessoas acham que eu ando com a mesma roupa todo dia. Às vezes eu repito, porque eu estou com preguiça. Mas... Eu só tenho camisa preta e branca. Para quê? Primeiro não dá trabalho na hora de sair. Preto básico, né? Tum, tum, vestiu, acabou. Não tem trabalho na hora de sair. Segundo que eu não tenho que ficar escolhendo. Camisa preta e branca. Te aconselho a fazer uma limpa no seu... O que, que você realmente precisa? Ah, mas as pessoas vão olhar para mim e vão ver que eu estou vestindo a mesma roupa. A opinião das pessoas é tão importante assim para você? Quanto vale o dinheiro que você vai gastar e o recurso que você vai gastar para impressionar as pessoas. Eu tenho um ditado que diz que a gente vive na cultura do cartão de crédito. O que é o cartão de crédito? É usar o dinheiro que você não tem para comprar aquilo que você não precisa para impressionar as pessoas que você não gosta. Isso é o cartão de crédito. Você usa o dinheiro que você não tem para comprar coisa que você não precisa para impressionar as pessoas que você nem gosta. Porque as pessoas que você gosta não precisam se impressionar com as roupas que você veste, com o carro que você tem com a televisão que tem na sua casa, com o sofá que tem na sua casa. Se a pessoa gosta de você mesmo, ela vem na sua casa e ela senta no chão. Estou dizendo que você tem que viver no chão? Claro que não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que não vale a pena a gente perseguir isso tudo de coisas materiais. E aí Jesus, versículo 16, fala assim, ó, é, a terra de um homem rico, ele começa a parábola, a terra de um homem rico produziu muito fruto. Isso aqui é, um, é um, uma breve menção para você entender que Jesus não tem problema com riqueza. Aqui ele está dando o exemplo de um cara rico. O cara já era rico. E aí produziu mais. E aí ele tem um bom problema. Ele, ele faz uma pergunta para ele mesmo. Ele, ele se pergunta, o que eu vou fazer com tanta riqueza? Aqui você já começa a notar que o problema do dinheiro é um problema que é egocêntrico. Ele se pergunta a mesma coisa. Eu, esse texto aqui, se você parar para contar, se eu não me engano tem oito eu e nove mim. <risos> Nesse pequeno texto. O que, que eu vou fazer com aquilo que é meu? Onde é que eu vou guardar? Como que eu vou gerenciar? Como que eu vou construir? Você já começa a notar o individualismo nesse texto aqui. E aí ele, no versículo 17, ele faz um questionamento. Eu estou tão bem sucedido que eu não sei onde guardar as minhas coisas. Não sei onde guardar os meus bens. Como é que eu faço com essas coisas? Um problema fantástico. Todos nós gostaríamos de ter esse problema, certo? Tem três carros, mas só tem garagem para dois. Como é que eu faço para guardar meu terceiro carro? Aí ele tem uma ideia mirabolante. Né? Vou destruir tudo que eu tenho para construir celeiros ainda maiores. Eu, que é um, um, uma estratégia interessante. É o risco que ele vai correr. Eu vou destruir tudo a gente vai chegar lá. Mas ele se faz essa pergunta. Como que eu vou acumular? Esse cara ele tem o dom de gerar riqueza. Ele gerou tanta coisa que não cabe mais no estoque dele. Eu tenho o mesmo problema que esse cara. Não sei você, mas eu tenho esse problema também. Só que ele gera riqueza, eu gero boleto. O tempo todo eu ando lá em casa, eu tropeço em boleto. Eu vou, não, onde é que eu vou guardar tanto boleto, cara? Porque eu não, eu não sei como que eu faço com esses boletos. Tim, vivo e por aí vai, dá um descanso aí. É, é muito boleto. Eu gero boleto assim, sai do chão assim, ó, do nada. Na hora, que eu, na hora que eu acho que acabou tudo, chegam no celular. Chegou uma conta. Eles avisam com a, com a paz, né, uma plenitude de vida. Olá, Boa tarde, gostaríamos de avisar que a sua conta ainda não foi paga. Eu olho, demônio. <risos> e aí, eu tenho dom de gerar boleto. Esse cara tinha dom de gerar, conta, de gerar riqueza. Eu gero boleto. Mas é, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Se você aplicar e inverter, você vai gerar riqueza. E aí no versículo 18, 19, ele fala: Eu vou destruir tudo. Eu vou destruir tudo para guardar. O que, que é isso? O que, que é isso? Eu vou te dar uma. Te dar uma outra aulinha de coach. Esse cara aqui, esse cara aqui, ele entendia de economia, porque ele gerou tanto grão, tanta coisa, que ele tinha duas soluções. A primeira é: eu vendo tudo que eu tenho, põe no mercado, põe tudo. E aí o mercado funciona da seguinte maneira: quanto mais, quanto mais oferta e menor a demanda, mais barato o produto. Quanto menos oferta e maior a demanda, mais caro o produto. Entendeu? Como é que funciona? Mercado funciona assim, se você tiver, eu, eu me, me aventurei agora a trazer uns tênis lá de fora para vender os tênis, estou fazendo um jabá aqui, quanto menor a oferta, maior a demanda, maior o preço. Quanto maior a oferta e menor a demanda, menor o preço. Essa é a economia do mercado, esse cara entendia disso, ele falou, opa, aí. se eu vender tudo agora, o preço do meu grão vai lá embaixo, é assim que os Estados Unidos fazem com o petróleo. Toda vez que você vê o preço da gasolina subir, é porque os americanos e os, e os sauditas estão retendo o petróleo, porque eles sabem que vai vir uma crise no mercado. Então, quando você quer aumentar o preço de qualquer mercadoria, você retém para você mesmo. E se você tiver dinheiro, cash flow, fluxo de caixa, uau, hoje eu estou sinistro aqui na, na venda. Se você tiver cash flow lá no seu negócio, você tem o suficiente para segurar a mercadoria até quebrar os concorrentes. É assim que funciona no mercado. Esse cara entendia disso, ele falou assim, eu não vou vender tudo agora, o que eu vou fazer? Eu vou reter toda a minha produção, porque o preço aumenta, eu vendo pelo dobro de preço, e aí cobre o custo que eu vou ter para derrubar tudo que eu construí. O cara é inteligente. Nesse ponto de vista, nessa perspectiva, a gente pode aprender com ele. Só que ele corre um risco muito grande, porque para acumular uma porção a mais, só uma porção a mais, ele tem que destruir tudo que ele tinha. Para acumular uma porção a mais, ele tem que destruir tudo que ele tinha. Todo mundo que busca dinheiro, 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 avareza, 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 ganância, 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 vai chegar uma hora que vai ter que tomar essa decisão. Para conseguir um pouco a mais, eu tenho que arriscar tudo que eu tenho. É nessa daqui que a maioria de nós caímos. É nesse, nessa jogada aqui que a gente cai. A vida com dinheiro é um jogo de cassino. E o cassino nunca perde. Só quem perde é o cliente. Você pode ganhar a primeira, você pode ganhar a segunda, você pode cair na besteira de achar que você sabe a hora de parar. A gente nunca sabe a hora de parar. Sabe por quê? Porque o coração do homem é ganancioso. A gente quer mais. E a gente continua bebendo água salgada, até desidratar. E aí na hora que desidrata, a gente morre boiando na praia. Na esperança de conseguir mais, 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 mais. Ao passo que a gente deveria entender que a gente precisa de menos menos e menos essa é o problema que está acontecendo aqui, esse cara ele não tinha um problema de dinheiro, ele tinha um problema de gramática pra você pegar a ideia esse cara não tinha um problema de dinheiro ele tinha um problema com gramática por que gramática? porque o verbo enriquecer não se conjuga no singular o verbo enriquecer não serve para conjugar no eu eu enriqueço eu enriqueço, eu enriqueço, o verbo enriquecer tem que ser conjugado no plural, para nós, é por isso que Paulo dá uma recomendação que ele fala, aquele que roubava, que não roube mais, e trabalhe, para que ele trabalha? para poder ganhar, e ter com o que? dividir com os outros, olha, olha a nuância, do fruto do trabalho, quando o trabalho era castigo, quando o trabalho foi castigo, lá em Adão, que Adão pecou, e aí Deus vira e fala assim, do suor, pegou? É castigo. Trabalho no Antigo Testamento é castigo. Trabalho no Novo Testamento é bênção. Por quê? Porque no Novo Testamento, o fruto do trabalho é para dividir. No Antigo Testamento, o fruto do trabalho vem do esforço do próprio homem. Então hoje, o que você tem que fazer? Você tem que dar graças a Deus pelo trabalho que você tem. Por pior que seja, porque é o seu trabalho que te permite dividir com os outros. Porque no Novo Testamento é o contrário. No Antigo Testamento, quanto mais eu tenho, melhor para mim. No Novo Testamento é melhor dar do que receber. Viver o Novo é muito mais difícil do que viver o Antigo. Muito mais difícil. E eu me pergunto se você está preparado para viver o Novo. Porque o Novo é o seguinte, tudo que eu ganhei, eu ponho na mesa para dividir. Existe um, um ditado interessante que diz assim, se você tiver muita comida na sua casa, você não deve comprar uma geladeira maior para guardar a comida, você deve comprar uma mesa maior para sentar mais gente na mesa. Ah, Deus está me abençoando tanto, eu, vou comprar. eu lembro que na minha casa, numa época quando eu era criança, a gente tinha duas geladeiras em casa. Por quê? Meu pai abrigou 13 pessoas em casa. E aí, nessa história, eu posso te mostrar os dois aspectos. Tinha duas geladeiras porque tinha muita carne para botar muita comida na mesa. A gente tinha três mesas em casa. Comia na mesa e duas mesas no quintal. Tinha muita gente em casa. Então a gente teve que criar estoque para muita gente. Quando você tiver muita comida, não compre uma geladeira maior. Compre uma mesa maior para sentar mais gente na sua mesa. Porque no novo é melhor dar do que receber. Isso é literal. Isso é literal. Se você não estiver disposto a viver isso, você não está disposto a viver a nova aliança que Jesus te entregou. Não tem como a gente viver a nova aliança se a gente não entender desse princípio. Nessa semana, é, eu estava, estou quase acabando já, né? eu estava estudando para ver, se eu não ia falar besteira nessa, nessa passagem, eu sei que talvez o conteúdo dessa mensagem seja muito simples para você, mas eu ouvi uma pregação de 1967, Martin Luther King Jr., pregou uma mensagem numa igreja de 1967. Eu até fiz uma, uma menção com, com o Instagram e tal, eu falei, pastores, gravem as suas mensagens. Porque eu estava estudando uma mensagem de 1967, que estava gravada num áudio. E aí ele faz um desafio, ele compara os ricos insensatos com os, os ricos americanos, brancos da época, porque o Martin Luther King estava envolvido no movimento dos direitos civis. E aí ele fala com toda... Toda a potência dele dentro de uma igreja batista pequenininha, ele fala assim: Eu sei aonde vocês podem guardar o tesouro de vocês. No estômago das crianças que vão para a cama com fome hoje à noite. Aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, cara, a gente fala isso todo dia, mas a gente não vive. Aonde eu vou guardar tudo isso que eu acumulei? No estômago daqueles que não têm. É o melhor banco. É o melhor banco porque é melhor dar do que receber. Resumindo a história, o problema desse cara não era riqueza, o problema dele é avareza. O problema não é riqueza, o problema é avareza. Eu vou ler para você a definição de avareza, para você sair daqui hoje com, essa, com isso bem claro. Avareza é um substantivo feminino, que significa apego demasiado e sórdido ao dinheiro. Apego demasiado e sórdido ao dinheiro. É o desejo ardente de acumular riqueza. avareza é a falta de generosidade, é a mesquinhez, a sovinice, nem sei o que é isso. A insignificância e miserabilidade. Isso é avareza. Hoje a gente vive num tempo, né, nessa era digital, a gente vive numa era onde tudo é dinheiro é dinheiro. Eu, eu acompanho muitas coisas de internet tal, o Instagram está na moda agora e aí o, o sinônimo de sucesso é dinheiro. É engraçado que se você perguntar para um monge tibetano o que, que é sucesso, você não vai nem ouvir a palavra dinheiro. Você não vai ouvir. Mas na nossa sociedade sucesso quer dizer dinheiro. A gente, ah, aquele cara é bem sucedido, por quê? Porque ele tem muito dinheiro. E o cara que tem uma família que não divorciou? Não é bem sucedido? E o cara que criou seus filhos, bem criados, não é bem sucedido? E o cara que é feliz, diferença entre sucesso e feliz, duas coisas diferentes. Eu vi uma história essa semana do cara falando assim, chegou para um jovem e falou assim, por que você está gastando tanto tempo estudando? Aí ele fala, porque eu quero entrar na faculdade. Para quê? Porque depois de entrar na faculdade eu vou arrumar um bom emprego. Para quê? Para eu poder ter uma boa família. Para quê? Para eu poder criar bem meus filhos. Para quê? para poder mandar eles para a faculdade. Para quê? Para eles terem um bom emprego. Mas para quê? Para eles terem dinheiro. Mas para quê? Para eles poderem ter uma família. Mas para quê? Para eles poderem criar bem os filhos deles. Mas para quê? Para mandar eles para a faculdade. Mas para quê? E o ciclo não para. Por quê? A gente resumiu tudo no dinheiro. É a velha outra história. Chega o um cara rico de férias na praia, aí vê o pescador no barquinho. Quem aqui já ouviu essa história? Vê o pescador no barquinho, pouca gente, né? O que você está fazendo? Estou pescando. Mas por que você não monta um negócio e chama pescadores? Para quê? Para você poder ganhar bastante dinheiro. Para quê? Para você poder comprar vários barcos. Para quê? Para você poder chegar um dia e tirar férias como eu. Aí ele olha para ele e fala assim, aham. Uh -huh. Porque ele já vive ali, ele já vive de férias. Sucesso e felicidade. Duas coisas diferentes. A gente precisa sair dessa sociedade que... Tudo, sucesso é igual dinheiro, sucesso não é igual dinheiro. A gente entrou na cultura do coach, né? falei aqui várias coisas de coach hoje. Nesse texto aqui a gente a está gente explorando algumas coisas sobre a avareza, mas a gente entrou na cultura do coach, hoje, hoje é coach para tudo. Hoje tem coach de culinária, coach de, de como ser mãe, tudo é coach. Virou uma... Tem coach de pastor agora, <risos> alguém falou que né? tem coach de pastor um absurdo. Você faz um curso de como crescer a igreja. Eu até pensei, falei, pô, podia mandar uma mensagem para o Augusto Cury, que ele escreve um monte desses livros bacanas, né? Fala, Augusto, escreve um livro chamado Jesus, o maior coach de todos os tempos. De repente acaba com essa palhaçada desses caras vendendo curso para a igreja. Porque não tem curso para vender igreja. Não tem curso para crescer igreja. Porque quem cresce igreja é Deus. Não é o que a gente faz. Então, de repente, o Augusto Cury vê essa mensagem aí, né? vamos botar um hashtag Augusto Cury lá, quem sabe ele não vê a mensagem. E aí ele escreve um livro desse. O problema desse negócio é a avareza. E a igreja, porque a gente a está gente igualzinho o mundo. Vai aqui uma, uma. Como é que eu posso dizer? Para nós que nos chamamos igreja. Nós que estamos aqui. Quem vem de manhã no culto é crente mesmo, porque o pessoal gosta de noite. Né? Então nós que somos crente mesmo aqui. Vou falar um negócio íntimo, que talvez eu não fale de noite. A igreja está igualzinho o mundo, cara. Igualzinho. Igreja bem-sucedida é a igreja grande, que tem muito dinheiro, que as coisas são caras, que tem muita luz, e aí tem curso, e tem, tudo é pago na igreja, e, enfim. É, é, um, é um comércio. Essa é a igreja bem-sucedida de hoje. Aí a gente faz coaching, a gente faz curso, a gente faz conferência para aprender. E aí, agora tem curso, é online. O cara vende negócio online para poder... Essa é a igreja bem-sucedida de hoje. E a igreja está enfrentando o mesmo problema que o mundo enfrenta, a avareza. O maior problema das igrejas, que pelo menos as que eu consigo conversar, que eu conheço os pastores, o maior problema das igrejas é avareza. O problema das igrejas não é crescimento espiritual, porque crescimento espiritual não é responsabilidade do seu pastor nem da sua igreja. O crescimento espiritual é responsabilidade sua. É você que cresce no seu relacionamento com Deus. Eu não posso fazer nada para aumentar o seu relacionamento com Deus. Eu não sou o seu fermento. O fermento é o próprio Jesus, é o reino de Deus como o fermento que cresce o bolo. Então eu não posso fazer nada para aumentar o seu relacionamento com Deus. Você tem que se virar sozinho. Igreja é um conjunto de pessoas, um conjunto daqueles que foram salvos, e aí a gente se reúne aqui, porque a gente quer se reunir aqui, tem gente que se reúne em casa, tem gente que não se reúne, mas a igreja não tem responsabilidade de aumentar o seu relacionamento com Deus. Então a igreja está igualzinho o mundo. A gente criou dependência, a gente faz uma palestra, quem dá a palestra é quem sabe mais, e dentro da igreja a gente tem o mesmo problema do mundo, o mesmo problema que esse rico aqui teve, avareza. Avareza é o problema da igreja. Só que isso daí não é nem um paradoxo, isso é uma contradição. Porque não tem como o crente ser avarento. Não tem como. Ou você é crente, ou você é avarento. Não tem como ser os dois. Não tem como você falar assim, eu creio em Jesus, ele me salvou, eu creio na divindade dele e ser avarento. Não tem como um crente de verdade viver na busca de bens materiais e acúmulos de bens materiais em detrimento da obra de Deus, não tem como, e agora eu vou apelar mesmo, me desculpe, estou falando com crente, não tem como, se você falar assim, ah, eu, eu não vou contribuir com a igreja porque eu estou tô, eu tô querendo construir uma, uma casa maior, um carro maior, comprar outro prédio, você não é crente, não tem como ser crente e ser avarento ao mesmo tempo, por quê? Porque avareza é idolatria e Deus não tolera idolatria. Por isso que Jesus fala, não tem como servir a dois deuses, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. O dinheiro é a única coisa que Jesus coloca no mesmo patamar de Deus. Jesus foi tão abusado a ponto de falar assim, ó, Deus, dinheiro e o resto. E aí ele fala, não tem como servir os dois. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Se chegar no ponto de você ter que decidir entre compra uma casa na praia e dá o dinheiro para a obra de Deus, o crente dá o dinheiro para a obra de Deus. Desculpe, eu sei que durante três anos a gente não apela com dinheiro, que a gente não fala, mas hoje a gente precisa falar de dinheiro. É o contexto da parábola. Se você tiver escolher entre a obra de Deus e a obra do seu reino, se você não escolhe o reino de Deus, você não é crente, você é avarento. E avarento é idólatra, e idólatra não pode ser crente. Essa é a, é a realidade do negócio aqui. Não tem como. Não tem como ser avarento e ser crente. Ou você é crente, ou você é avarento. Você precisa escolher. Foi o desafio desse cara aqui. É o mesmo desafio do jovem rico. Chegou para Jesus. Como é que faz para herdar o reino de Deus? Ah, obedece os mandamentos. Ah, essa eu já faço há muito tempo. Então vai e vende as coisas que você tem. Está te atrapalhando. Tudo que vem na frente de Deus, vira outro Deus. Tudo que vem na frente de Deus vira outro Deus. E aí uma dica para você. Toda riqueza que não é compartilhada vira ídolo. Toda riqueza que não é compartilhada vira ídolo. E eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando do seu tempo. Estou falando do, do, do amor que você compartilha com as pessoas. Estou falando também de dinheiro. Toda riqueza que é acumulada para si mesmo vira ídolo. E ídolo não é tolerado por Deus. E aí no versículo 20, para acabar, ele... Jesus faz toda essa, toda essa volta com ele. No versículo 20 ele fala, tolo. Porque o cara fala, eu vou construir para mim mesmo, eu vou fazer para mim mesmo, eu vou armazenar. Aí Jesus vira e fala para ele assim, você é um imbecil. Tolo. Idiota. Essa é a palavra. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você pegou muito pesado. Se você tiver curiosidade para ler no grego, você vai ver Jesus chamando ele de imbecil. Idiota. Sem senso, insensato, é por isso que está escrito insensato que é mais light em português ah, eu vou construir mais é um imbecil é um imbecil, porque a vida não consiste no acúmulo de bens materiais e aí no final, o interessante é que Jesus fala para ele assim, assim é também com todo aquele que não é rico perante a Deus essa é a conclusão da mensagem de Jesus no final das contas no final das contas, você quer ser chamado de servo fiel ou de imbecil? Imagina, chegou o grande dia, Jesus voltou para nos resgatar. Nos apresentamos perante Ele no portão cheio de pérolas. Cheguei Jesus, Ele vira para você e é um imbecil. Tudo que você fez na sua vida foi o que eu falei para você não fazer. Você fez tudo errado, te dei tanta coisa para você poder investir no reino. Você é imbecil aparte se de mim, porque eu não te conheço. Nunca ouvi falar seu nome. Não sei quem você é. Eu, são todas as parábolas que a gente está contando aqui. Ou você quer ouvir servo bom e fiel? Por quê? A gente vive numa sociedade onde a gente troca o eterno pelo temporal. A gente facilmente troca o eterno pelo temporal. Por quê? Porque a gente não tem fé. A gente não teve um encontro com Deus. A gente não conheceu Jesus, porque se você conhecesse Jesus, você saía de casa todo dia determinado a falar para alguém que Jesus ama ela. Se você conhecesse Jesus, você saía de casa determinado todo dia a entregar tudo que você tem. Se você conhecesse Jesus mesmo, você não se preocuparia com nada desse mundo, porque logo depois dessa parábola, Jesus fala, olha para os passarinhos do campo, olha para os passarinhos nas árvores, olha para os lírios do campo, nenhum deles trabalha, nenhum deles a junta e Deus no céu cuida deles. A sua vida não é mais importante do que isso? Portanto, meus irmãos, não se preocupem com aquilo que vocês devem comer, beber ou vestir. Porque o Pai sabe daquilo que você precisa. Mas a gente não crê nisso. A gente não crê nisso. Eu te desafio a colocar no seu espelho uma frase assim, ó. Deus sabe do que eu preciso. Todo dia você acordar de manhã e ler, Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe do que eu preciso. Se Ele sabe... Se Ele é soberano, se Ele cuida de você, se Ele te ama. Por que, que você se preocupa? Por que, que eu me preocupo? Por que, que eu me preocupo com os boletos, com as contas? Não vai pedir para Deus arcar com a sua irresponsabilidade também, que isso não é certo. Mas a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa viver uma vida de preocupação. E aí Jesus fala para ele o seguinte, você é um tolo, porque hoje vai ser requerido de você aquilo que o dinheiro não pode comprar. Quantos de nós não conhecemos histórias de pessoas milionárias que na hora que uma doença acomete a pessoa, não tem dinheiro que pague? Esses dias eu é, conheci uma pessoa que era muito bem de vida, duas casas, três carros, a filha pequenininha, com um ano e pouco, apareceu um tumor, precisou fazer um tratamento. Vendeu todas as casas, vendeu todos os carros, hoje mora de aluguel. Pergunta para ela se ela voltaria atrás e não venderia. Você vende tudo, você vende tudo, você mora na rua, você tira roupa, você anda pelado. Por quê? Porque aquilo que o dinheiro não compra é aquilo que Jesus quer te dar e a gente troca o que Jesus quer me dar por aquilo que eu posso comprar. Essa é a vida da igreja. Por quê? A gente tem crentes avarentos dentro da igreja. Todo avarento, para a gente terminar, vai uma lição aqui, todo avarento, ele deixa no máximo uma herança para as próximas gerações, no máximo. Todo crente deixa sempre um legado. São duas coisas diferentes. Herança e legado. Herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Todo crente deixa um legado. O avarento deixa, no máximo, uma herança. Daí eu vou fechar hoje com algumas perguntas. A primeira delas é o seguinte. Qual é a sua situação com Deus? Você é rico... Para com Deus ou não? Como está o seu tesouro no céu? Para você refletir hoje mesmo: quanto você conseguiu comprar no céu já? Eu não estou falando de comprar terreno, igual antigamente a gente tinha, não. Quanto você conseguiu é, receber de Deus e entregar na terra? Qual é a sua situação com Deus? Segunda pergunta: você vai deixar herança ou legado? Quanto você está se derramando na vida das pessoas? Quanto de você tem dentro de outras pessoas hoje? Até onde foi a sua influência? Quando você morrer, quem vai sentir falta? Vai passar uma semana, enterrou, a vida continua. Quantas pessoas vão sentir falta? Quanta falta eles vão sentir de você? Quantas gerações vai durar o seu legado? Olha quantas igrejas a gente tem hoje construídas por irmãos batistas e presbiterianos que entregaram a vida deles, saíram da Europa e dos Estados Unidos com tudo que tinham, chegaram aqui, todas as economias deles foram colocadas num terreno e num monte de tijolo, e que duram 100, 150 anos, qual é o legado que você está deixando? Você é rico ou pobre para com Deus? E por último, a última coisa que a gente precisa lembrar hoje, a vida, não é, a, a vida de um homem não consiste no acúmulo de bens materiais. Você deve se preocupar, claro, você vai fazer suas finanças, vai fazer suas economias, vai aprender, mas enquanto a gente não colocar o reino de Deus em primeiro lugar, nós não vamos ser crentes. Buscar portanto o reino de Deus e a sua justiça e o resto será acrescentado. Enquanto o reino de Deus não for prioridade, você não se tornou crente, você não experimentou salvação, você não passou pelo que Zaqueu passou, hoje chegou a salvação nessa casa. Você não teve uma experiência com Deus. Talvez a sua experiência esteja presa na sua carteira. Talvez a sua experiência esteja presa na sua carteira. Eu sei que hoje, talvez, ah, pô, logo hoje que eu vim visitar a igreja, trouxe um visitante e tal, você falou de dinheiro. Talvez a sua experiência esteja presa na sua carteira. Talvez você está servindo ao dinheiro e não a Deus, e Deus está falando assim, vamos, vamos render a carteira. E aí você vai experimentar aquilo que Deus para você, não é o caso de todo mundo, talvez não seja o seu caso, talvez você esteja perfeito com Deus na sua vida, tranquilo, mas talvez para você seja isso, aonde eu estou priorizando, o que, que é a minha prioridade? Aonde eu coloco a maior parte? Olha no seu orçamento e vê para onde vai a maior parte do seu dinheiro, a maior parte do seu tempo, a maior parte dos seus recursos, enquanto isso não for realidade, você não se tornou crente, porque não existe crente avarento. ou você é crente, ou você é avarento. Amém?